0: Marele Pescar, capitolul 15 Săptămâna pascală anuală avea să înceapă a doua zi, dar Antipa, care aștepta întotdeauna cu plăcere jocurile, procesiunile și ceremoniile care aveau loc cu acest prilej, era tulburat acum. Oaspeții lui Roman din reședința ambasadei, deja atât de plictisiți încât nu se sfiau să arate fățiși, s că nu făcuseră o alegere tocmai bună când îi acceptaseră invitația. Acum își dădea de seama că făcuse o greșeală să-i invite în numărată de mare. S-ar fi descurcat cu doi-trei, dar ignorând avertismentele Irodiadei, care nu agrea nicio femeie la petreceri, el invitase 15. Veniseră Marc Varus cu soția sa, Aurelia, și fica lor, Faustina, divorțată recent de consulul Naro pentru că își petrecea prea mult timp cu prințul Gaius. Paula și Iulius Fronto, de curând rechemat de la prefectura din Creta, senatorul Manius Cota, Nerius și Drusila Hispo, Guraliva Valena Flacus și o prietenă a Salomei, proconsulul Fabius Tiro, pârfitoarea lui nevastă Amelia și tânăra și năbădăioasa lor fică Flavia, Junius Manilius, un legat în retragere și vechi amic cu Tetrarhul, Tullius Fadila, un înstărit burlac între două vârste și bătrioara, dar încă ghidușa Iulia Drusus, care îl scotea din sărite pe Fadila cu atențiile ei exagerate. Bine băut cu ocazia unui festin cu glasul dogit, Antipa îi invitase pe toți comesenii să-l însoțească acasă pe Augusta. Acum plătea pentru că-l luase gura pe dinainte. De obicei, Antipa se bucura din plin să petreacă luna lui Nisan la Ierusalim. Grație imenselor sume pe care le cheltuia cu întreținerea ei, Ambasada Galileană era unul dintre cele mai frumoase edificii din oraș și cu mult prea spațioasă pentru nevoile sale. Tetrarhul ar fi fost recunoscător dacă i s-ar fi dat mai multă atenție și lui, desigur. Era foarte avid de popularitate. Mersese până într-acolo încât acceptase ca patrulele de noapte, când ieșeau din rond, să se adune în uriașa curte interioară și să aprindă un foc pentru vreme rece ca să se încălzească. Ca o dovadă în plus a ospitalității sale, dăduse ordin să li se servească legionarilor un grătar la miezul nopții. Cu toate aceste înlesniri, nu se putea spune că generozitatea al servise vreodată cu ceva pe nebun. Soldații beneficiau de căldură noaptea. Gărzile se bucurau de vinul tetrarhului, se hârjoneau cu slujnicele, dar ambasada rămânea ridicolă și inutilă, chiar în opinia beneficiarilor ei. Dar marele om pretindea că nu știe cum stă cu stima în opinia publică. În timpul acelei singure luni, în fiecare primăvară, el conducea ambasada ca și cum ar fi avut într-adevăr vreo importanță. Îi plăcuse întotdeauna și se mândrea să facă pe judecătorul. Cazurile care erau supuse aveau rare ori o oarecare însemnătate, iar când existau, partea care pierdea făcea totdeauna apel la Pilat, care, disprețuindu-l pe Antipa și așa zisul său tribunal, răsturna de obicei deciziile. Nepăsător la penibilul acestei situații, tetrarhul făcea mare caz de litigiile mărunte care îi se aduceau la cunoștință. Simple dispute de graniță între samariteni și galileeni, ca de pildă răspunderea comună pentru repararea unui pot de lemn pe un drum aproape nefolosit pentru transportul bunurilor pe măgari, al cărui cost se ridică la doar câțiva șecheli. Le soluționa cu o ridicolă ostentație. Într-adevăr, samaritenii și galileenii se adresau legii și pentru mult mai puțin. Se urau între ei de mai bine de 5 secole, și așteptau cu plăcere ocazile pentru a-și arunca cele mai inventive, insulte, în atmosfera sobră a judecății, chiar dacă o hotărâre favorabilă costa mai mult decât valora. În multele ierni petrecute la Roma, când era întrebat despre treburile oficiale cei revin în calitate de tetrarh al Galilei, Antipa recunoștea sincer că răspunderea sa executivă când se afla la Tiberia, nu era împovărătoare. Desigur, se putea vorbi și despre luna aceea pe care și-o petrecea anual la ambasadă, dar asta, lăsa el să se înțeleagă, era cu totul altă problemă. Când îi se cereau amănunte, el închidea ochii și dădea din mână ca și când ar fi vrut să spună că lucrurile erau prea serioase ca să le discute. Permise se apoi prostește amplificarea legendei potrivit căreia judecățile curții sale din Ierusalim se soldau cu pedepse îngrozitoare pentru orice fel de criminali, rebeli sau trădători. Romanii au asistat într-una din zile la o astfel de judecată și s-au distrat copios, făcând să răsune de hohotele lor impozantul edificiu. Acum, stupidul secret ieșise la iveală. La ambasadă nu existase nicio vărsare de sânge. Curtea de tetrarhului, apreciau ei pe bună dreptate, oferea un spectacol penibil. Iată însă că acum, timp de trei săptămâni, Antipa îi avea pe cap pe acești oameni nesuferiți pe care îi ura. La Ierusalim nu era nimic care să-i atragă. Mulți dintre ei vizitaseră Grecia și toți fuseseră în Egipt. Cât despre splendorile arhitecturale și venerabilele antichități, Orașul Sfânt nu avea mai nimic de oferit acelora dintre ei care văzuseră acropolele sau ruinele de la Carnac. Tetrarhul nu mai avea nicio inspirație, nu mai găsea nimic pentru a-și distra oaspeții blazați. Spre a le alunga a lansat invitația la un dineu pe insulă, dar și acesta eșuase lamentabil. Pontius și Calpurnia Pilat, I-au spus pe șleau că șederea lor aici nu era decât o îndatorire oficială și nici de cum o plăcere. Atmosfera era și așa încărcată de animozitatea ce mocnea de mult timp între Pilat și Fronto. Pe de altă parte, relațiile dintre Calpurnia și Irodiada încetaseră și cele două se evitau în văzul tuturor. Procuratorul, destul de murocănos chiar în cele mai bune momente ale sale, nu făcea niciun efort să amelioreze situația. Cel mai mare interes pe care l-a manifestat față de vreunul dintre invitați a fost acela când, după ce a privit îndelung și grav în ochii prelungi ai lui Fadila, a murmurat Tu, Ilius, pe zice ce trece devii tot mai pântecos, probabil de prea multă băutură, într-o zi o să te lovească apoplexia. Și iată că zilele pascale se apropiau și era puțin probabil ca acești păgâni să le acorde vreo atenție. Vădit lucru, cea mai prudentă măsură era acum să i îndepărteze pe toți din Ierusalim, înainte să-l facă de râs cu comentariile lor impertinente cu privire la vechile ritualuri, care, în opinia tuturor iudeilor, nu erau de luat în derâdere. Drept este că plecarea lui, într-un asemenea moment, ar fi dovedit o indiferență de neiertat. Dar cel costa costa săriște? Mai întâi încercă să împărtășească ideea Irodiadei, care o aprobă cu comentarii nu prea convingătoare. Ai putea să o faci foarte bine, n-ai nimic de pierdut. De obicei, la sfârșitul săptămânii pascale, familia tetrarhului și suita sa erau însoțiți înapoi la Tiberia de legiunea din Capernaum. Ar fi fost un act necugetat să riște o călătorie fără nicio protecție prin munții Samariei, înțesați de bandiți. Săptămâna festivă din Ierusalim, fiind prin natura sa o perioadă de vacanță pentru legiunile lui Iulian, Era greu de presupus că legatul va aproba ca oamenii lui să părăsească orașul chiar în ajunul sărbătorii, deși procuratorul Pilat permisese retragerea numai pentru a-i face pe plac tetrarhului. În orice caz, merita să încerce. Antipa îi expuse situația lui Iulian, care, așa cum era de așteptat, îl refuză din capul locului. În disperare de cauză, tetrarhul insistă pe lângă legat, spunându că dacă îi va pune la dispoziție o companie, el va plăti fiecărui legionar 30 de dracme pe zi. Asta era o momeală tentantă. Ca urmare, Iulian spusese că se va mai gândi. După amiază însă, el raportă că o companie de 100 de legionari, sub comanda unui centurion de încredere, va fi la dispoziția tetrarhului în dimineața următoare, de vreme. Cu un sentiment de profundă ușurare, Antipa își văzu lunga caravană ieșind prin poarta Damascului. Acum, nemulțumiții lui oaspeți nu mai aveau să simtă plictiseala apăsătoare a ambasadei și se vor putea distra după pofta inimii lor. Vor putea călări, se vor putea scălda în splendida sa piscină, vor sta cu burta la soare în grădină, luându-i astfel de pe umeri răspunderea de a le procura noi distracții. Dar la numai câteva zile de la sosire, Deveni cât se poate de clar că romanii erau tot atât de apatici și nemulțumiți precum fuseseră la Ierusalim. În grajdurile de marmură ale tetrarhului se aflau cele mai frumoase exemplare cabaline, dar vizitatorii remarcau plictisiți că o partidă de călărie, indiferent unde, nu prezintă niciun interes. Femeile întrebau de ce nu se putea face plimbări pe minuatul lac, la lumina lunii, cu dans, muzică, Ciudat cum de nu-i dăduse prin minte tetrarhului așa ceva. Ei bine, acum oricum era prea târziu. La finele lui Nisan, fiecare era certat cu fiecare. Salomea avusese o dispută cu Valeria, care, pentru a o pedepsi, își îndreptase atenția asupra tinerei Târău, producând o ruptură ireparabilă între Salomea și Flavia. Astfel stând lucrurile spre a-și apăra copila, Amelia remarcă, în prezența mai multor trând aflați în jurul faimoasei piscine, că Salomea nu este o companie potrivită pentru o fată tânără. Și, cu toate că acest comentariu nu a șocat pe nimeni, nici nu a contribuit la îmbunătățirea atmosferei care era deja furtunoasă. Antipa se retrăsese și se prefăcea că se ocupă cu plantarea unei noi vițe de vie, disprețuindu-i profund pe toți deopotrivă. Ignorată pe moment, Salomea căută consolare în compania tatălui ei vitreg. Cei doi își manifestau atât de evident afecțiunea reciprocă, încât toți brâfiau pe socoteala lor, iar Irodiadei îi venea uneori să-i sugrume pe amândoi. Pe de altă parte, nefericita femeie se simțea atât de neglijată încât se apucă să-l viziteze pe pusnicul Ioan, copleșindu-l cu flori, fructe și lingușeli. Dar când observă că neînduplecatul profet era prea cufundat în meditație pentru a-i aprecia farmecele, Irodiada renunță și la ultima sa fărâmă de falsă decență, aducându-l pe nefericitul ascet într-o stare de furie oarbă când încercă să-l mângâie. Spumegând de mânie, îl plesni peste gură și trânti ușa celulei în urma ei, urlând că va sta acolo și va putrezi cât îi va plăcea ei. Străbătând noua plantație de vie, Irodiada își jelea nefericirea cu lacrimea mare și murmura abătută că lucrurile s-au întors cu susul în jos dacă un pârlit, un neisprăvit venit de aiurea îndrăznise să-i arunce în față că e o târfă de rând. Faptul că acuzația era întemeiată nu-i domolea mânia. Va avea ea grijă să fie pedepsit pe măsură. Între timp, Irodiada se apropiase de Antipa care privea mulțumit construirea unui spalier în colțul îndepărtat al viei. Femeia constată că se liniștise și că era chiar dispusă să fie prietenoasă. Soțul ei dădea din cap, zâmbea și se întreba ce-o fi în capul ei. Dragul meu, trebuie să facem ceva pentru acești oameni nefericiți ai tăi. Știu, spuse el în din cap. Pe zi ce trece e mai rău, apoi se lumină deodată ca și când i-ar fi venit ideea salvatoare. Ce ai zice de o petrecere? Ceva distractiv. Vom invita câțiva cetățeni de vază ca să se cunoască. Pe cine, de pildă? Ei bine, ar fi Iair și drăgălașa lui soția Adiel. Legatul Iulian, desigur, poate Iosif din Ari Matea, împreună cu sora lui Tamar. Bătrânul David, Saducheul, un om învățat care a călătorit pretutinde. Cred că iminentul său prieten Nicodemus. Ben-Gorion, care s-a retras la Cana, ar fi bucuros să vină. Nu mi se pare prea vesel cu acești oameni," murmură Irodiada. Ne vom ocupa noi de asta," o încurajă Antipa. O oră mai târziu, el trimitea mesageri cu oferte irezistibile, sub formă de onorarii grase, câtorva comedianți profesioniști renumiți, unui vestit magician din Cezarea, unei trupe de cântăreți de harpă din Ierihon, unei familii vestite de acrobați din Damasc și unei fete paralitice din Cana, remarcabilă pentru vocea sa. Data stabilită era 22 din Iar, ziua de naștere a tetrarhului, care cădea peste trei săptămâni. Gazda era atât de entuziasmată de propriul proiect, încât până și romanii începură să manifeste un oarecare interes. Fadila spunea că i-ar plăcea să discute cu bătrânul Saducheu David. Iulia Drusus, o romantică incorrigibilă, în ciuda repetatelor refuzuri și eschivări, îi a într-o zi calea irodiadei, încolțind-o cu întrebări asupra tânărului bogat, Iosif din Arimatea, la care gazda ei răspunse cu o candidă seninătate: Iulia, am cunoscut multe proaste pe lumea asta, dar tu le întreci pe toate. Solii reveniră aducând știrea că toți artiștii vor veni, cu excepția fetei din Cana, care nu se simțea în stare să întreprindă o asemenea călătorie. Răspunsurile invitațiilor erau însă mai puțin satisfăcătoare. Iosif din Arimatea și sora lui Tamar își exprima o părerea de rău, cel puțin așa spuneau, că nu pot veni. Remarcabilul om Nicodemus Ben-Gorion Suferea de reumatism și era în imposibilitate să călătorească. Legatul Iulian, așa cum era de așteptat, trimisese vorbă că ar fi onorat, deși antipa știa că minte și că dacă vreodată s-ar afla într-o încurcătură serioasă, Iulian n-ar mișca un deget pentru el. Iair și Adiel acceptau cu plăcere, ca și David, ducheul, deși vârstnica lui soră Deborah nu se simțea destul de bine ca să-l însoțească. Antipa îi trimise atunci o surprinzătoare notă amabilă lui David, prin care îi mărturisea că deține informații conform cărora în slujba casei Zadok se află o fată încântătoare, care ar fi primită cu căldură. Bătrânul legiuitor răspunse că nu există o asemenea persoană în slujba sa. Acest afront îl indispuse pe tetrar, dar hotărât să nu facă prea mult caz. Pe măsură ce ziua petrecerii se apropia, doar gândul la ea îl scotea din sărite. Blestemații lui oaspeți romani se vor plictisi de moarte cu asemenea distracții serbede: acrobați, jongleri, lăutari. În tot acest timp, Voldi se frământa în temniță, iar Antipa născocea inconștient o petrecere care avea să-i tărfelească numele oriunde și oricând va fi pronunțat. Pe de altă parte, Toată Galileea se pusese în mișcare la vestea că templarul din Nazaret revenise odată cu primăvara și relua întâlnirile cu cei ce doreau să-l asculte. Niciuna din provinciile Palestinei nu mai cunoscuse vreodată o asemenea efervescență pe drumurile sale. Puzderie de oameni exaltați, incomparabil mai mulți decât îl urmaseră pe profetul și făcătorul de minuni în vara trecută, veneau acum de la mari depărtări, de dincolo de fruntariile Galilei, de Nord și de Petra. Veniseră și din Samaria, deși samaritenii îi detestau pe galileeni și doar afacerile urgente îi făceau să treacă hotarul. Ei veneau pe jos, călare pe asini, în roabe, pe târgi, cei mai prevăzători aduceau cu ei corturi și provizii, dar cei mai mulți doar câte o pătură și dormeau pe pământ, sub cerul liber, cumpărând, cerșind sau furând hrana. Negustorii ambulanți, hrăpăreți, Crezând că fac afacerea vieții lor, îi jupuiau pe flămânzi vânzându-le la prețuri exorbitante, pâine veche, pește rânced și dulciuri pe care băzuiau muștele. Rapsozii itineranți, străini cu un fățișare bizară, veniți cu urși îmblânziți și maimuțe jigărite, își instalau șatrele pe lângă vizitatori, iar mulțimea sporea văzând cu ochii. Pe fiecare potecă, pe fiecare cărare desprinsă din drumul principal care ducea spre Cana, Întâlneai populația locală și alte grupuri de oameni veniți de Aiurea, toți întrebându-se dacă vechea fântână din piața centrală mai exista și îi poate adăpa pe toți. În ultimele sale apariții, Isus fusese bine primit de toți acești oameni, dar acum situația era oarecum diferită. Ei erau încă prietenoși față de el, dar ar fi vrut să-l aibă numai pentru ei. Uluitoarea veste se răspândise până departe, cum că făcătorul de minuni din Nazaret vindecă și leproșii. Ceva ce a avut darul să sporească interesul încă și mai mult. În sezonul trecut, Isus vindecase orbi, surzi și paralitici. Desigur, aceste infirmități erau deplorabile, dar nu molipsitoare. Lepra era însă cu totul altceva. Leprosul nu era numai blestemat, ci și dios pentru cei din prajma lui. Doar rostirea cuvântului și semăna groază. Nimeni nu era scutit de amenințarea bolii, până și cei obișnuiți să trăiască în curățenie se cutremurau. Fără îndoială, boala nu era monopolul exclusiv al oamenilor care trăiau în mizerie. Era de ajuns să bei dintr-o cană care fusese atinsă de un lepros sau să calci pe un bandaj care i-a Cei drept, existau o mulțime de legi pentru protecția oamenilor, Odată ce unul contacta boala, indiferent de statutul său social, era renegat pe vecie și constrâns să trăiască doar în preajma persoanelor atinse și ele de groaznica maladie. Când un astfel de om întâlnea pe cineva în drumul său, el trebuia să se retragă în tufișuri și să strige, necurat. Era un fel de mort viu pe care boala îl măcina bucată cu bucată. Când lumea află că Isus va vindeca le proșii, Firește că mulți pacienți se arătară dornici să recurgă la puterea lui miraculoasă. Devenise un obicei ca acei veniți foarte de departe să circule în grupuri de câte 10-12 persoane, iar atunci când o parte din ei solicita o vindecare, se petrecea un vălmășală de nedescris. Când însă la marginea gloatei se auzea strigătul necurat, nimeni nu încerca să-i oprească. Legionarii aflați în preajmă pentru a menține ordinea o luau la fugă din calea lor și îndată se făcea drum liber. Oricât de crâncen se puteau certa mulțimile, alcătuite din tot felul de secte, în legătură cu orice, o deplină unanimitate se instala când era vorba să se facă loc unui grup de leproși. Prima dată când s-a întâmplat un asemenea lucru, doar doi bărbați au stat liniștiți, așteptând ca nefericitul grup să se apropie. Isus și Simon Simon își proptise bărbia în pumnii încleștați ca pentru a-și aduna curajul necesar, dar stătea neclintit lângă Isus. Când stăpânul a pronunțat cuvintele de vindecare, Simon l-a apucat de mână pe cel care părea conducătorul grupului. Isus nu i-a spus nimic, dar i-a adresat un zâmbet de încuviințare care îi umplu ochii de lacrimi, mare lui Pescar. Andrei, Ioan, Iacob și Tadeu, care se retrăseseră pentru a fi mai în siguranță, îl înconjurau pe Simon, privind cu admirație. Acum nu mai exista nicio îndoială asupra celui îndreptățit să stea aproape de stăpânul lor. Mulțimea, acum liniștită, smerită, refăcut cercul, ascultând mesajul reluat de Isus. Fără nicio aluzie la riscantul miracol pe care îl înfăptuise, el continuă să vorbească despre siguranța pe care o dă viața trăită în credință. Exista, spunea el, Două case dintre care îți poți alege una ca lăcaș spiritual. Una din aceste case a fost ridicată pe stânca credinței. Ploaia poate cădea în șuvoaie, furtuna poate să urle, dar casa va sta neclintită, pentru că a fost clădită pe stâncă, pe o petros, adaugă el pentru grecii care s-ar fi putut afla printre ascultători. Cealaltă casă a fost înălțată pe nisip. Poate fi bună pe vreme frumoasă dar nu rezistă pe furtună. În seara aceea, după ce oamenii au fost îndemnați să se întoarcă la căminele sau la treburile lor, Isus și micul său grup de prieteni au rămas după cină la adăpostul unui crâng pe o coastă de deal izolată. Stăpânul ședea ceva mai departe de ceilalți, pentru că era foarte obosit, dar asculta vocile scăzute care comentau pomenitele evenimente ale zilei. Filip, totdeauna mântru de strămoși săi greci și de propria cunoaștere acestei limbi, remarcă. Mă întreb de unde culege cuvintele grecești? Le folosește adesea? Ați observat cum a spus Petros când a vorbit despre stâncă? Nimeni nu făcu însă vreun comentariu. Toți erau plictisiți de greaca lui Filip. Apoi porniră să discute din nou despre puterea nemai întâlnită a stăpânului lor, făcând speculații în legătură cu modul în care dobândise asemenea darul. Auzeam azi în mulțime, își aminti Andrei, un bătrân din Nain, care spunea că el crede că Isus este marele profet Elie, revenit pe pământ în carne și oase. De ce Elie?" întrebă cel mai nou membru al grupului pe nume Iuda din Cheriot. Poate pentru că Elie a vindecat odată un lepros," explică Andrei. Nu vă mai amintiți? Scriptura spune că Elie l-a vindecat pe Naaman, un mare om din Siria pe care l-a pus să se scalde în Iordan. Alfeus zâmbi ușor la amintirea acestei vechi legende și adăugă. Naaman s-a opus la început, fiind dispus să se scalde, dar nu în Iordan. Ai memorie bună, Alfeus, remarcă Iacob. Tatăl meu spunea adesea această poveste, interveni Alfeus poate pentru că o găsea hazlie. Tatăl meu, spuse Andrei, în felul lui tărăgănat, credea că nimic din ceea ce este scris în scriptură nu poate fi hazliu. Aparent, nimeni nu era dispus să continue discuția pe această temă și trecu un lung moment până o reloară. Aproape toată lumea crede, spuse Ioan, că Isus trebuie să fie unul din vechii profeți reveniți la viață. În această fază a schimbului de cuvinte, Purtat mai mult în șoaptă, de teamă să nu-l deranjeze pe stăpân, care avea mare nevoie de odihnă, tresăriră deodată la auzul glasului său. Dar voi ce credeți despre mine? Cine sunt eu? Toți și-ați în tiră privirea asupra lui Simon. Dovada curajoasă a credinței sale din această amiază îi conferise dreptul să fie purtătorul lor de cuvânt. După un răstimp de gândire, marele pescar se ridică în picioare și declară solemn cu vocea lui profundă și mișcătoare. Stăpâne, eu cred că tu ești fiul Domnului. O tăcere profundă se așternu peste cei prezenți. Simon, fiul lui Ionas, spuse Isus: de acum numele tău va fi Petru. Tu ești Petru și pe această piatră îmi voi clădi împărăția. La încheierea celor șase zile pline de evenimente petrecute în cana, când emoția și entuziasmul oamenilor în legătură cu cuvintele și faptele sale erau la apogeu, Iisus își uimi discipoli când îi anunță că el va trebui să se întoarcă a doua zi la Capernaum. Nu a motivat în niciun fel această decizie neașteptată, dar nici ei nu i-au cerut vreo explicație, deși li se părea ciudat că renunță acum la un prilej atât de bun de a-și propovădui cuvântul. A doua zi, la ivirea zorilor, micul grup se afla deja pe drum, Lăsându-l pe marele pescar în urmă să spună mulțimii că stăpânului i s-a cerut să se întoarcă la Capernaum, dar că va reveni peste câteva zile. Ei puteau să rămână sau să se întoarcă la casele lor. Vestea descurajantă a fost primită în diverse feluri. Cei care aduseseră cu ei bolnavi de departe hotărâră să aștepte. Mulți vânzători de curiozități nemulțumiți făcură ca întoarsă. Sute de tineri și unii vârstnici mai vioi, în mare parte bărbați, plecară fără să mai zăbovească spre Capernaum. Ceva spectaculos avea să se întâmple acolo și nu doreau să scape cu niciun chip ocazia. Și astfel, în tot cursul dimineții, mulțimi tot mai mari de oameni se hotărâră să-l urmeze. O lungă procesiune, înșirată de-a lungul drumului, se îndrepta spre mează noapte și apoi spre coasta de asfințit al lacului Genizaret. Istovide graba cu care mergea, Petru îi ajunse din urmă în apropiere de Hamat. Spera că la vremea asta Iisus să fi mărturisit motivul acestei călătorii neprevăzute, dar se pare că nu o făcuse. El se afla în fruntea grupului. Părea profund îngândurat. Ceilalți erau și ei prea obosiți ca să mai vorbească. Cu cât înaintau, într-o tăcere ce părea de rău augur, cu atât marele pescar era mai îngrijorat de posibilele necazuri din Capernaum. Fără îndoială că stăpânul va vorbi, dar nu se știe ce avea să spună. Existau deja dușmani care așteptau o cât de mică ocazie ca să-l ponegrească. Preoții mai tineri sau mai bătrâni erau aproape unanim împotriva lui. Țineau consfătuiri în legătură cu el. Făcuseră apel la Sinedriu și trimiseră o deputăție la Tetrar. Mai era rabinul Ben Șolem. Își va aminti el cu oarecare recunoștință de munca iscusită pe care o făcuse Isus în casa lui? Sigur că nu. N-ar face-o în niciun caz bătrânul fariseu, cărcotaș și înfrumurat. Dar, Iair, lucrătorii de pe pământurile sale își lăsaseră adesea uneltele pentru a se alătura glatei, ori de câte ori Isus vorbea prin apropiere. Fără îndoială că Iair s-ar bucura să-l vadă pe Isus plecând din capernaum. Acum, probabil că era exasperat auzind că se întoarce. Dacă Iair ar vrea, l-ar putea reduce la tăcere. La marginea de miază noapte a Betsaidei, stăpânul încetini mersul și Petru a ajunse în sfârșit alături de el. Am să mă opresc o clipă la casa Hanei, spuse el. Tu te mai departe cu ceilalți. Ne întâlnim cu toții la casa lui Andrei. Spunând acestea, el se întoarse din drum și o luă încet pe străduța umbrită. Lumea care îl urma și care era acum foarte aproape în spatele micului grup, se opri descumpărnită pe moment. Marele pescar se întoarse și le spuse oamenilor că stăpânul era obosit și hotărâse să se odihnească la casa unui prieten și că ei nu trebuie să-l urmeze. Explicația păru să-i mulțumească pe mulți dintre ei, dar alții se împrăștiar în dezordine, unii apucând o în direcția în care o luase Isus. Reveniră însă puțin după aceea, derutați ca și cum pierduseră urma vânatului. Parcă îl înghițise pământul. Cei care nu plecaseră în urmărirea prăzii rămăseseră pe loc și se întrebau. Ce se întâmplase cu în Încotrou luase. Dar nimeni nu putea spune și nici nu s-a putut explica vreodată. În plină zi, se vedea bine în toate direcțiile. Totul era atât de straniu. Andrei se încruntă și se întoarse îngândurat spre bătrânul Bartolomeu. Acesta, sleit de marșul forțat, părea parcă și mai descumpănit. Și acum ce facem? Bartolomeu glătină din cap, își umezi buzele uscate și răspunse cu glasul tremurat. Poate că el nu vrea să fie urmat. Era adevărat, așa cum aflase Petru, că Isus se oprise să se odihnească și să schimbe câteva cuvinte cu Hana, pe care nu o mai văzuse din ziua însănătoșirii ei miraculoase. Dar acesta nu era singurul motiv al vizitei lui. El dorea să o vadă pe Ester. și spuse asta îndată după ce se interesă pe scurt despre sănătatea femeii. Simțind că prezența ei nu era necesară sau dorită, Hana se scuză și îi lăsă pe cei doi singuri. Eram nerăbdătoare să vorbesc cu tine, stăpâne, Spuse Ester. Nu mai am niciun motiv să rămân aici. Ce trebuie să fac? Unde să mă duc? Acum nu mai am niciun cămin și nici planuri de viitor. El nu răspunse direct întrebărilor ei stăruitoare, ci început să-i vorbească despre marile mase de oameni care îl urmează și îl vor urma zi de zi a lungul verii. Este o glată care îți mila. Sunt printre ei atâția bolnavi aduși de la mari părtări, pe arșiță, într-o dezordine generală. Tinere mame disperate și poartă în pruncii lor, orbi sau schilozi, ajungând cu ei flămânzi, murdari și istoviți. Trebuie făcut ceva pentru ei. El se opri și o privind de lung, părând că o imploră. Vrei să spui că eu? Da, afară, răspunse el încet, aproape în șoaptă. Îți propun o misiune și o patrie. O patrie? În împărăția mea. Voi încerca, stăpâne, să fac pentru ei tot ce-mi stă în puteri, dar aș fi vrut să-mi cer să fac ceva pentru tine. Îți datorez atât de mult, răspunse Fara după o lungă ezitare. Copila mea, spuse Isus cu blândețe, tot ceea ce faci pentru unul din acești nevoiași, faci pentru mine. În decurs de o oră, mase de oameni tot mai compacte luau drumul care ducea spre Capernaum. Întreaga regiune se pusese în mișcare. Oamenii se adunau de pe câmpuri, din vii, de pretutindeni, dublând mulțimea care știa că se va petrece ceva important. În dimineața următoare, de vreme, Petru, Iacob și Ioan apărură pe treptele largi din piatră din fața sinagogii și rămaseră acolo în așteptare. Spațioasa piață era pe jumătate plină cu oameni aflați într-o permanentă frământare. La vederea celor trei, lumea îi recunoscu odată ca fiind cei ce îl însoțeau pretutindeni pe templar și începu să înainteze. Alt puhoi de oameni, veniți din străzile laterale și dinspre țărmul lacului, umplu zona pietruita a pieței. În momentul acela, rabinul Ben solem deschise impunătoarea ușa sinagogii, se opri în capul scării și ordonă mulțimii cu glas aspru să se împrăștie. Dar nimeni nu se clinti. Din diferite direcții se auziră râsete necuvincioase. Pălind și tremurând de indignare, Rabinul le strigă că nu au dreptul să stea acolo, că pângăresc un loc sfânt. Murmure de protest se auziră din rândul mulțimii care fremăta de nerăbdare, iar câțiva turbulenți țipau cu mâna pâlnie la gură. De când e piața asta un loc sfânt? Un bărbat cu fața îmbujorată de băutură, probabil din Samaria, gâtni Petru, îndrăznii să strige. Mai bine te-ai duce la barbă sură. Ben Șolem, neputincios, agitând în aer un pumn menințător, își adună poalele veșmântului și se retrase îndată, însoțit de hohote de râs batjocoritoare. Petru era mâhnit. Nu avea niciun motiv să-l simpatizeze pe rabin, dar această injurie adusă unui om în vârstă și profesiunii sale sacre întrecea orice măsură. Ce păcat, gândea el, că Iisus nu e aici, să alunge elementele turbulente pe mizerabilii veniți din păgâna Samarie, pe neisprăviții din Macedonia, precum și pe sălbaticii jegoși din Damasc. Mesadrul stăpânului s-ar irosi dinaintea acestor zurbagii. La ce bun să le vorbești unor asemenea oameni despre o împărăție a iubirii, a bunei înțelegeri și a păcii? Acum, furiosul Ben Șolem, pe bună dreptate, desigur, își va chema consilierii și va cere să se facă ceva. Iair va fi obligat să aducă la cunoștința lui Iulian comandantul fortului. Și Iisus va fi arestat, întemnițat fără îndoială și biciuit. Ar fi trebuit să se mulțumească cu succesele de la Cana. În acest moment, stăpânul apărut pe treptele sinagogii și început să vorbească. Mulțimea înțelese îndată că el aflase despre grosolănia oamenilor și deplângea cele întâmplate. El fusese ales, spunea el, să ofere lumii o cale spre mântuire. Și aici erau cuprinși toți oamenii. Într-o misiune atât de mare ca a sa, nu putea fi vorba despre costul sau pierderea acestei mântuiri. Misiunea sa, continuă el, era să semene sămânța bunei înțelegeri între oameni, în speranța unor eventuale roade de pace. Multe din aceste semințe se vor irosi. Unele vor cădea printre buruieni și mărăciniși, unde nu vor putea crește deloc iar semănătorul nu se va putea opri pentru a privi în urmă de plângând risipa. Alte semințe vor cădea pe un teren pietros, unde nu va exista decât puțin pământ fertil ca să le hrănească și tinerele plante se vor ofili și vor muri. Dar semănătorul nu trebuie să se descurajeze, pentru că anumite semințe purtătoare de viață vor crește. Câteva din acestea vor găsi un adăpost primitor într-un teren roditor, Mulțimea asculta într-o tăcere desăvârșită. Acum nimeni nu mai crânea. Chiar și cei mai îndrăgățeni știau ce înțelege Templarul când adaugă semnificativ. Cine dintre voi are urechi de auzit, sau? audă. În mijlocul mulțimii se produse o bruscă agitație, și o persoană de o anumită importanță își croia drum în față. Petru, care se afla în apropierea lui Isus, cu o treaptă mai jos decât el, își lungi gâtul ca să-l poată recunoaște pe bărbatul bine îmbrăcat care, hotărât, își arogase dreptul să ajungă până la el. Era Iair. Acesta înaintea cu pași mari, evident cu intenția de a întrerupe adunarea. Pe fața lui se citea neliniștea. Inima lui Petru zvâcnea puternic în piept. Acum avea să se le dezlănțuie furtuna. Isus se opri și așteptă. Dacă se temea, nu dădea semne de îngrijorare. Mulțimea era liniștită, neclintită, iar unii se înălțau pe vârfuri pentru a vedea mai bine. Iar privi privind ochii blânzi și prietenoși ai templarului, și se apropia atât de mult de el încât doar cei aflați în imediata lor apropiere puteau auzi ce-i spune: Stăpâne, fetița mea este grav bolnavă, ne temem că o pierdem, te implorăm, ajută-ne! Înainte ca Isus să poată răspunde, Iosif, intendentul, care ajunse și el acum cu sufletul la gură, murmură istovit la urechea stăpânului său. S-a dus, domnule. Iair își plecă îndată capul pentru că îi zbucni în plâns și se întoarse să plece, dar Isus, îl reținu punându-i mâna pe braț. Îl privi drept în ochi și îi spuse cu blândețe, Vin cu tine, Iair. Este prea târziu, stăpâne, spuse Iair cu glasul întretăiat. A murit. Vino. Spuse Isus: Hai să mergem! Uluitoarea vindecare a fetiței lui Air însemnase un adevărat triumf pentru Isus. Dar nimeni nu admira cu mai multă înflăcărare ca Petru acest miracol. El pusese la îndoială ideea stăpânului de a se înapoia la Capernaum, unde se temea el. Puteau avea încurcături foarte serioase. Acum însă părea că acest loc, departe de a fi periculos, se dovedise cea mai sigură așezare din Galileea pentru ca Isus să-și poată continua misiunea, fără să se teamă că îi s-ar face un rău. În privința lui Iair, recunoștința lui era fără margini. El spusese deslușit că e de partea lui Isus, și părerea lui I- Iair a târna greu. Omul era cunoscut pentru înțelepciunea și hotărârea lui nestrămutată de a face dreptate tuturor și pentru tot ceea ce credea el că este spre binele comunității din Capernaum. Ben Șolem se pusese într-o situație penibilă când îl eliminase din Consiliu, cel puțin pentru moment, pe motivul că se dovedise critic și ostil. Pe lângă faptul că era furios pentru rușinea pățită în fața auditoriului lui Isus, el se retrăsese de pe scena umilirii sale înainte de sosirea lui Iair în piață și trimisese tuturor consilierilor sinagogii în științări prin care-i convoca la o conferință de urgență. Cu excepția lui Iair, toți s-au grăbit să vină, aflând pe drum că Isus înfăptuise un miracol uluitor în chiar casa consilierului șef. Odată consilierii sinagogii reuniți în frumoasa bibliotecă a lui Ben Sholem, rabinul îi puse la curent cu stranile întâmplări. Bătrânul era atât de obișnuit ca voința lui să prevaleze în orice împrejurare, încât ceru ca Iisus să fie judecat pentru erezie și tulburarea păcii. În absența purtătorului lor de cuvânt, stânjeniți, consilierii nu scoseseră nicio vorbă. Cuprinși de un nou val de indignare pentru aparenta lor lipsă de interes în luarea unor măsuri drastice, rabinul demisionă cu efect imediat. Știa el bine că astfel îi determina pe acești tembeli și nătânci să acționeze, pentru că era de neconceput ca ei să permită ca un asemenea dezastru să se abată asupra sinagogii lor. Spre consternarea sa, toți amuțiră o vreme. Apoi, fără comentarii, murmurară cu un aer nefericit că sunt de acord. Bătrânul rabin plânse neconsolat în timp ce ei se strecurară afară. Pe nesimțite, în vârful picioarelor, timp de o oră, ben șolem de plânse soarta, apoi își uscă lacrimile și încă sub imperiul mâniei, hotărâ să prezinte cazul unui tribunal superior. Chemă slujile și se pregăti de drum spre Ierusalim. Bătrânul Ana, retras de curând din calitatea sa de înalt preot și căruia îi succedase ginerele său, caiafa, era unul din cei mai apropiați prieteni al lui Ben Sholem. Pe timpul fuseseră colegi de rabinat, Rămăseseră atât de legați încât, cu ocazia săptămânii pascale anuale, Ben Sholem era oaspetele eminentului său prieten, care, deși se retrăsese, își ținea încă degetele sale zbârcite pe pulsul sinedriului, algătuit din bărbați vârstnici, îndelung obișnuit să asculte când vorbea el. Ben Sholem putea conta pe faptul că Ana îi va primi cu înțelegere de plângerile. Se vor duce împreună la Caiafa, îi vor relata întreaga poveste și apoi vor vedea dacă un tânăr tămplar neobrăzat din Nazaret are dreptul să submineze sinagoga din Capernaum și să incite to- toată Galileea la bajocorirea credinței părinților lor. Da, iar pe Iair îl va costa mai mult decât avuția și popularitatea sa, pentru că se dăduse de partea acestui șarlatan, protejându-l de mânia justificată al sine Petru nu știa nimic despre abdicarea bătrânului rabin și plecarea lui din Ierusalim. Mânat de dorința de răzbunare, dar chiar dacă ar fi știut, nu se temea prea mult, pentru că poziția lui Isus era sigură. În caz de primejdie imediată, el va ști să-și poartă de grijă. După amiază târziu, micul grup de discipoli aștepta la căsuța lui Andrei întoarcerea lui Petru. Încă puternic tulburat de emoțiile zilei, marele pescar sosi într-un târziu și se prăvăli pe un scaun. Ștergându-și fruntea de sudoare cu dosul palmei, le spuse Vă amintiți că eu m-am împotrivit întoarcerii la Capernaum, dar el știa ce face. Nu voi mai pune niciodată la îndoială înțelepciunea lui, în legătură cu orice. Isus știe cel mai bine ce e de făcut în orice situație. Era și timpul să afli, remarcă sarcastic fratele său. Ei, și acum spune-ne exact ce s-a întâmplat. Circulă multe zvonuri pe aici. Petru începu cu începutul din momentul în care Isus îi făcuse semn să urmeze, în timp ce Iair și intendentul său își croiau drum prin mulțime. La marginea drumului așteptau trei cămile înalte, aflate în grija conducătorilor lor. Vrei să spui că te-ai suit pe o cămilă?" exclamă Ioan. Da," în cuviință Petru, dar n-aș mai face o a doua oară." Și stăpânul?" interveni Filip. A călărit și el o cămilă?" Cum s-a descurcat?" Foarte bine, cred, se încruntă Petru. De fapt, eu eram preocupat cu propria mea cămilă ca să observ. A fost o călătorie dură, dar am ajuns în sfârșit acolo. În fața casei am auzit gălăgie și plânsete. Câteva bocitoare de meserie care stăteau acolo de multe ore, așteptând să fie angajate, erau îngrămădite pe verandă cu fețele ascunse sub glugile lor negre. Jeleau și urlau pustiu precum câinii. Isus era vădit supărat de zgomotul pe care îl făceau și ordonă să fie îndepărtate. Ăsta e unul din avantajele săracului, interveni Iacob. Când intră moartea în casa lui, nu are grijă să angajeze bocitoare. Ne-am dus imediat în camera unde zăcea copila, continuă Petru. Isus mergea în frunte cu Iir și soția lui, Adiel, îi imediat în urma lui. Mi-au cerut să intru și eu. Stăpânul s-a așezat pe marginea patului și a privit fix copila îndelung. Fața ei era cadaverică. După un timp, stăpânul mi-a șoptit ca și cum se temea să nu o trezească. Ce frumos doarme! Adică ea nu era moartă! exclamă Tadeu. Aici nu sunt sigur, spuse Petru. Toți credeau că e moartă. Părea cu adevărat moartă, dar el spunea într-una că doarme. Poate că el credea că e un somn adânc de moarte," interveni Bartolomeu. Poate," murmură Petru vag. Orice ar fi crezut el, asta spunea. Adiel, la rândul ei, credea că lui Isus îi se pare doar că fetița doarme, pentru că ea a izbunit în plâns clătinând din cap. Nu, stăpâne, comoara mea, Sharon, s-a dus." După aceea, el s-a plecat peste ea, a mângâiat-o ușor pe obraz și a spus... Hai, Sharon, trezește-te!" Vocea mare lui Pescar tremura, apoi își drese zgomotos glasul și continuă. Era atât de tulburător," spuse el răgușit și sugurmat de emoție. Micuța Sharon a deschis încet ochii și când Adiel s-a prăbușit la marginea patului cu un strigă de bucurie, copila i-a zâmbit somnoroasă și i-a spus aproape în șoaptă. Erau flori atât de frumoase, pretutindeni, așa cum ne povestea el. Visase probabil, gândi Andrei. Cine poate spune? Comentă Petru îngândurat. O vreme se făcu liniște, apoi Petru adaugă: adăugă. Cât despre mine, eu cred că fetița era moartă. Toți rămăseseră transfigurați la auzul acestei întâmplări. Acum, când strania poveste se terminase, începură să se foiască. Și acum ce vom face? Întrebă Filip. Nu ți-a spus stăpânul ce are de gând?" El își petrece noaptea în casa lui Iair," spuse Petru. Mâine se va odihni aici, pentru că este foarte istovit. În dimineața următoare ne vom duce la Cana, deși va trebui să noptăm la Hamat." Dar de ce oprește el la Hamat?" întrebă Iacob, când îl așteaptă atâta lume la Cana." Da, e drept și foarte mulți îl vor urma fără îndoială din Capernaum," spuse Filip. El va fi nevoit să vorbească la Hamat." și asta va fi obositor bine, spuse Petru, fie precum spune el ne vom opri la Hamat cred că ar fi cazul să ne întoarcem la Betsaida anunța Andrei ridicându-se trebuie să o văd pe Hana înainte să plecăm nici eu n-aș avea nimic împotrivă să dorm la noapte într-un pat ca lumea, interveni Petru spune-i Hanese mă aștepte la cină am să fiu acolo peste vreo două ore i-am promis bătrânului manose că voi sta de vorbă cu el Manuseh vrea să închirieze una din corăbii, doar pentru vară, desigur. Nu însă pe Abigail, protestă Tadeu. Marele Pescar îl bătu ușor pe umăr, dar nu-i răspunse. Grupul se destrăma acum. La ușă, Toma se opri și spuse, fără să se adreseze cuiva anume. Nu înțeleg de ce stăpânul vrea să plecăm din Capernaum acum, când Iair îl sprijină atât de hotărât, iar lumea este atât de dornică să rămână. Nu uita, îl mustră Petru, că noi nu am putut înțelege de ce el a vrut să plece din Cana pentru a veni la Capernaum. Asta a fost altceva, murmură Toma. El a simțit că aici e nevoie de el. Poate că acum simte că e nevoie de el în altă parte, remarcă Andrei, la care Iacob adăugă. Eu nu cred că lui îi pasă prea mult dacă noi înțelegem sau nu. Ai dreptate, Iacob, adăugă bătrânul Bartolomeu. El ne învață să credem în el și trebuie să ne mulțumim cu asta. Dar poate un om să aibă credință și înțelegere în același timp? Încercă să argumenteze Toma. Nu, răspunse Bartolomeu brusc. Tocmai de asta e credința, fiule. Aceasta este dată pentru momentele în care nu înțelegem. Adevărat, aprobă Petru. Când un om înțelege, nu are nevoie de credință. Mie nu-mi place să plutesc în întuneric, interveni Filip. Dacă un om are suficientă credință, răspunse Petru, el își poate găsi drumul și prin întuneric. Credința este făclia lui.